Dzień dobry, witam Was, nazywam się Katarzyna Markiewicz i jestem nutrigonomikiem i dietetykiem klinicznym. I dzisiaj, ponieważ nie mam obok siebie Liliany, niestety, to chcę Wam chociaż troszeczkę opowiedzieć na temat kolagenu. Wspominałam już nieraz na temat kolagenu, jak bardzo jest istotny, jednak nie zawsze możemy temat w pełni wykorzystać, w pełni opowiedzieć o nim. Dlatego też myślę, że ta chwila, ten podcast tak naprawdę przekazany tylko pod kątem kolagenu bardzo wielu z Was może do niego przekonać. A dlaczego? Dlaczego on jest taki ważny? Niestety nie ma możliwości, żeby przekazać go tak bardzo mocno osobom, które kompletnie nie jedzą żadnego mięsa. I nie tylko w samym, w samym mięsie, tym mięsie, który, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, ten kolagen jest. Dlaczego? Już Wam wytłumaczę. W czasach, kiedy nasi pra, 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 pra dziadowie, tacy, którzy biegali jeszcze ze zwierzętami do tego, żeby je zjeść, jedli nie tylko mięso, ale jedli też kości i jedli skóry. Tak naprawdę ten, to zwierzę, które złapali, było całkowicie wykorzystane, bo wszystkie jego części były wykorzystane. Były bardzo potrzebne do przeżycia. Pamiętam, kiedyś czytałam taką książkę, zresztą ja bardzo lubię czytać książki, ale nie pamiętam już tytułu, w każdym razie była to książka o Indianach i tam właśnie Szarasowa. A jako autor, tak, Szarasowa, on Gray opisywał właśnie to, jak Indianie wędrując poprzez Amerykę w bardzo ciężkim okresie, okresie jesienno-zimowym, zwłaszcza zimowym, wówczas kiedy wszystko zamarzło wokół i pokryło się śniegiem, wykorzystywali nawet kości, które znaleźli, kości zwierząt po to, żeby nagotować na nich zupę, żeby mieć, słuchajcie, cokolwiek wartościowego i ciepłego w swoim brzuchu. To jest ta kwestia. Więc tutaj, jak widzicie, te plemiona rdzenne jeszcze w niektórych miejscach żywiące się w sposób tradycyjny od setek lat nadal wykorzystują to. Ja pamiętam, jak byłam dzieckiem, moi dziadkowie mieli zawsze jakieś tam świnki. To były czasy PRL-u. Ja jestem urodzona w latach 70 więc to tak, wiecie, trochę inaczej. To był, był stan wojenny. Dostęp do żywności był taki, a nie inny, więc dużo ludzi tak naprawdę hodowało nutrie, hodowało różnego rodzaju właśnie świnie. Znaczy różnego rodzaju świnie nie, ale, ale różnego rodzaju zwierzęta. Świnie, kurki, jakieś tam kaczuszki. Zawsze były króliki. No i pamiętam właśnie, jak z takiego świniobicia, słuchajcie, wszystko było wykorzystane. Absolutnie wszystko. Przecież nie wyrzuci się, zwłaszcza jeżeli się hodowało po to, żeby to mięso mieć, tak? I dlaczego ja mówię o tym wszystko i tak podkreślam, że to wszystko? Dlaczego? Słuchajcie, ponieważ połowa wagi, chociażby krowy, są to rzeczy niemięsne. Są to kości, są to ścięgna, skóra, chrząstka to jest różnego rodzaju inna tkanka łączna niż ten typowy mięsień, do którego jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni, tak? Są one pełne kolagenu, a zobaczcie, jak często są wyrzucane, po prostu wyrzucane. Przecież ugotowane bądź upieczone mm, kości szpikowe, 
i jak kupujemy od takiego, wiecie, gospodarza, który faktycznie sam hoduje tą świnkę albo tą krowę, przede wszystkim tą krowę, tak? Jeżeli kupimy, to mamy pełno kolagenu. Wtedy, jeżeli zrobimy wywar na takich kościach, nie tylko na kościach, bo tam trzeba dołożyć mięsa, trzeba dołożyć tak naprawdę różnych warzyw, żeby to miało smak, żeby to nam przede wszystkim smakowało i żeby miało właśnie te wartości, słuchajcie, no to wykorzystujemy wszystko. I chociaż białko w mięsie jest bez wątpienia zdrowe, łatwiej nam to pogryźć, słuchajcie, te aminokwasy, które tam są i są bardzo nam potrzebne, tak, no to tak naprawdę jest pełnowartościowy materiał kolagenowy. Natomiast no nie należy zapominać, żeby powięzi, skóry, chrząstki, kości szpikowe również wrzucać do takiego wywaru, do takiego długogotowanego rosołu zwłaszcza, żeby nie musieć płacić nie wiadomo jakich ilości za kolageny wyprodukowane przez firmy, bo to nie o to chodzi. My mamy się odżywiać jak najzdrowiej. Coraz większy dostęp jest do różnego rodzaju producentów, którzy w ramach własnych małych gospodarstw pakują, wysyłają. Sama korzystam z takich osób. Również Wam polecałam na Instagramie ostatnio. Wiem, że bardzo dużo z Was zgłosiło się do tej firmy, znaczy do tej firmy, do tego rolnika, żeby również kupić yy, wołowinę dobrej jakości. Słuchajcie, nie ukrywam, że wraz z wiekiem stale tracimy kolagen, bo niczym innym nie jest to, jak pojawiają nam się te marsz zmarszczki, zmarszczki mimiczne, o wiele lepiej wyglądają niż wisząca skóra gdzieś tam na dłoniach, wisząca szyja i tak dalej, tak? Oprócz tego, co nam może, słuchajcie, dać do myślenia, że nie mamy odpowiedniej ilości kolagenu. No to na pewno ta obwisła i ścieńczona skóra, którą widzimy u osób 70+, plus, dosyć często, ale tutaj też jest kwestia nawodnienia organizmu, nie zapominajmy, to nie jest tylko kwestia kolagenu, to jest kwestia odpowiedniej ilości witaminy C, która wspomoże tak, produkcję i, i wchłanianie kolagenu, ale sztywne stawy, taki zbyt niski wzrost, przygarbiona postawa, pojawianie się również sieniaków, to są widoczne oznaki starzenia się spowodowane rozpadem kolagenu. Wiąże się to również z różnymi chorobami, tak? Ale jeżeli chcemy być zdrowi, jeżeli chcemy, yy, słuchajcie, wspomóc się, yy, być długowiecznymi, że tak powiem, no to warto na pewno zainwestować yy, w to, żeby spożywać odpowiednią ilość kolagenu. No ale tak, jeżeli spożywamy yy, kolagen, pod postacią właśnie takich długogotowanych wywarów, bądź też mięsa, to słuchajcie, tak naprawdę kolagen zawiera aminokwas kolejny, to jest glicyna. Nasz organizm potrzebuje odpowiedniej ilości glicyny, my sami nie jesteśmy jej w stanie wytworzyć, oczywiście w odpowiedniej też wystarczającej ilości. Przeciętna osoba potrzebuje około 10 gramów glicyny, żeby zabezpieczyć swoje potrzeby fizyczne. I teraz nasze ciała wytwarzają tylko około 3 gramów dziennie. Więc wyobraźcie sobie, te 7 gramów glicyny potrzebujemy jeszcze, żeby z diety, tak? Potem, żeby to wszystko funkcjonowało jak należy. Ponieważ my nie jesteśmy jej w stanie wyprodukować, to musimy ją dostarczyć. I teraz tak, jeżeli kolagen 
zawiera na przykład taka porcja jedną trzecią glicyny, to musimy pokryć ten deficyt, tak? I teraz kolejną rzeczą jest to, że mięso zawiera również substancję zwaną metioniną. Wiecie już o niej, bo też nieraz o niej wspominałam. Natomiast badania pokazują, że im więcej jecie metioniny, tym krótsza jest nasza żywotność. Chyba, chyba, uwaga, że jest ona zbilansowana glicyną. W badaniach na myszach wykazano, że glicyna wydłuża życie. No ale powiecie mi teraz, no dobra Kaśka, co ty tu nam gadasz? Przecież my nie jesteśmy myszami. No więc słuchajcie, występują również badania, które przeprowadzono na ludziach i one sugerują z kolei, że wykazano, że osoby z niskim poziomem glicyny i wysokim spożyciem mięsa częściej chorują na cukrzycę. Jak we wszystkim należy zachować, słuchajcie, umiar i równowagę. Mówicie już, że niektóre pierwiastki, minerały tak naprawdę wymagają równowagi, żeby nie prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji dla naszego organizmu. Tak? Jednak osoby z wyższym poziomem glicyny i wysokim spożyciem mięsa nie mają problemów zdrowotnych. Tymczasem wysoki poziom glicyny to też jest wpływ, słuchajcie, na odpowiednią kontrolę poziomu cukru we krwi, tak? Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek, jeśli już mówimy dalej o badaniach naukowych, też często mają niski poziom glicyny. Więc wygląda na to, że im wyższy poziom glicyny, tym lepsze nasze zdrowie. A jeżeli mamy niższy poziom glicyny, to wiąże się to niestety z gorszym stanem zdrowia, w szerokim, w szerokim tak naprawdę zakresie schorzeń, tak? No dobrze, ale do czego nam jest jeszcze potrzebny ten kolagen? Bo wydaje się wszystkim, że o, to takie odmłodzenie, ta nasza skóra będzie lepiej wyglądała, nie będziemy mieli tyle zmarszczek. Słuchajcie, on także wpływa na sen. Dlaczego? Jednym właśnie z takich rzeczy, które wpływają na sen, a które nie są lekami i myślę, że sporo osób to lubi, bo bardzo dużo osób jest na dietach ketogennych, różnego rodzaju spożycie mięsa króluje, tak? Nie wszyscy dobrze czują się na warzywach, bardzo dużo osób bardzo źle czuje się na węglowodanach, tutaj ja się zgłaszam, słuchajcie, nie toleruję, wolę zdecydowanie białkowo-tłuszczowe posiłki i również same tłuszczowe. Możecie, słuchajcie, jeżeli macie problemy ze snem, wypić ciepły bulion kostny, który zawiera kolagen. Dlaczego to tak działa? Dobrze, możecie się za zastanowić. I tutaj z kolei wracamy znowu do glicyny w kolagenie. Glicyna zwiększa produkcję serotoniny. Jest to taka substancja chemiczna w mózgu, jest to neuroprzekaźnik, wydzielany również w naszych jelitach, słuchajcie. Bardzo dużo osób ma problem tak naprawdę z przemianą serotoniny do, do melatoniny. Ta przemiana zapochodzi za pomocą genu AANAT, tak się go określa i w niektórych panelach genetycznych on nadal jest ukazywany i wiemy wtedy, czy należy to poprawić, czy nie. Słuchajcie, im zdrowsze mamy jelita, im lepiej wydzielane są neuroprzekaźniki, tym lepiej też śpimy, no nie ukrywajmy, tak? Ale tutaj właśnie wypicie tego bulionu kostnego, gdzie jest i kolagen, glicyna, glicyna podnosi poziom serotoniny, zmniejszają się objawy bezsenności, poprawia się jakość snu. Na temat jakości snu i tego, jak poprawić go, 
też napisałam e-booka, jest dostępny w sklepie funguslab.pl. Słuchajcie, bo wiele rzeczy tak naprawdę leży, bardzo wiele osób zapomina o tym, żeby wyłączyć światło niebieskie na dwie godziny przed snem, bądź blokować je za pomocą okularów blokujących niebieskie światło, żeby wyłączać wszelkiego rodzaju diody i źródła światła w sypialni, żeby nie zabierać do sypialni telefonu, żeby wyłączyć Wi-Fi, ale też żeby ruszać się w ciągu dnia, żeby się odpowiednio nawadniać, słuchajcie, no to są wszystko składowe między innymi, tak, za pomocą naturalnych produktów można jak najbardziej wpłynąć na ten sen, no ale tu jak widzicie kolagen również na to wpływa. Serotonina zmienia się w metlatoninę, no i glicyna pomaga również obniżyć temperaturę ciała, co pomaga szybciej zasnąć, lepiej spać, zapewniając również lepszą jakość snu REM. Tak? o którym już nieraz Wam mówiłam, bo są zegarki, za pomocą których możemy sprawdzać, jaką ilość mieliśmy snu głębokiego, jaką ilość snu płytkiego, czy były jakieś wybudzenia, czy nie. No także słuchajcie, to jest bardzo ważne, wiecie już również też, że skóra tak naprawdę potrzebuje również dużo tego kolagenu, bo już o tym też wspominałam. Kolagen faktycznie kształtuje strukturę naszej skóry, utrzymuje ją i sprawia, że wygląda pięknie, wygląda gładko, słuchajcie. Tylko jeżeli kupujecie kolagen z różnych firm, spotkałam się z domieszką różnego rodzaju rzeczy, które tam znaleźć się nie powinny, m.in. kwasu cytrynowego. Zwracałam uwagę niektórym firmom na to, że warto by było to zmienić. Niektóre dodają kwas foliowy, sztuczny kwas foliowy, co jak zapewne wiecie ma niestety przyłożenie na niekorzystne działanie w naszym organizmie. O tym też już było i są nagrane filmy na YouTubie, na naszym kanale Szaregeny, więc możecie sobie odsłuchać. Natomiast ważne jest, żeby czytać składy również w przypadku kupowania kolagenu, który jest na rynku wszystko, słuchajcie, czytamy składy wszystkiego. Czytamy składy suplementów, składników odżywczych w pożywieniu, które kupujemy w sklepach, materiałów, z których są zrobione ubrania. To wszystko, pamiętajcie, ma znaczenie. I kiedy kolagen zaczyna się rozpadać, to na naszej skórze pojawiają się zmarszczki, głębokie fałdy. Ważne jest też, słuchajcie, żeby na przestrzeni lat oczywiście dbać o siebie, tak? Było takie badanie przeprowadzone w 2014 roku, które wykazało, że na przykład 2,5 grama kolagenu dziennie suplementacji, tak, tym kolagenem spowodowało zmniejszenie zmarszczek na twarzy o 20% już po 8 tygodniach suplementacji kolagenem. Po to, słuchajcie, żeby przebudował nam się kolagen w organizmie, no potrzeba od dwóch miesięcy do trzech miesięcy, tak naprawdę. I to nie jest tak, że wiecie, zaczynamy pić i to działa już teraz, natychmiast od razu. Nie, to potrzeba czasu. Także przynajmniej pół roku należałoby suplementować kolagen. Zresztą tak samo wiecie o kwasach omega. Napisałam artykuł, jest też na szaregeny.pl przynajmniej półroczna suplementacja, żeby zobaczyć jakiekolwiek różnice w naszym organizmie. Inne badanie okazało, wykazało zupełnie co innego, znaczy zupełnie co innego. W każdym razie miało na za, za zadanie co innego pokazać. 
że 1 gram kolagenu z chrząstki kurczaka dziennie przez 12 tygodni, czyli tu mamy 3 miesiące, o których przed chwilą wspominałam, doprowadził do 76% redukcji suchości skóry i 13% redukcji zmarszczek. Naukowcy rzeczywiście byli w stanie to zaobserwować znaczny wzrost kolagenu w skórze właściwej, który pochodził z suplementacji właśnie. Ale tutaj kolej, z kolei odezwą się osoby, no jak to jest, przecież kolagen to białko, przecież jak trafi do żołądka, to nie zostanie strawione. Słuchajcie, bardzo często widzę takie opinie, e, okazuje się, że po prostu to wygląda tak, że jeżeli trafia to nam do żołądka, tam gdzie być go nie powinno, to organizm traktuje to jako mm, coś takiego, że ojejku, uciekł mi z kości kolagen, to muszę nadrobić i zwiększa produkcję, tak? Tak to wygląda. Kolejna wiadomość dobra dla tych osób, które zmagają się z celulitem, który potrafi minąć po tym, jak właściwie pijemy odpowiedniej ilości wody. Pamiętajcie, że to jest podstawa nawodnienie, ale wtedy, kiedy suplementowało się 6 miesięcy, o czym Wam przed chwilą też wspominałam. Jednak, aby nasz organizm efektywnie wytwarzał i wykorzystywał kolagen, to jest ważne to, aby w diecie znajdowała się odpowiednia ilość witaminy C. Witamina C jest uważana za kofaktor syntezy kolagenu i regeneracji kolagenu w skórze. Potrzebuje on oczywiście też witamin z grupy A i E oraz cynku. Wiecie, że cynk naprawdę bierze udział w bardzo wielu różnego rodzaju, zresztą tak samo jak i magnes, tak? zmianach, przemianach w naszym organizmie. Bardzo łatwo zobaczyć też między innymi, czy nie mamy niedoboru cynku, Popatrzcie teraz na swoje paznokcie. Jeśli macie na paznokciach podłużne rowki, to bardzo często już jest objaw tego, że mamy niedobór cynku. Niedobory takie cynku również są bardzo charakterystyczne, słuchajcie, w przypadku kryptopyloluri, czyli zaburzeniach przemiany chemu, które bardzo często mamy nie tylko genetyczne, ale nabytą kryptopyloluję i szereg różnego rodzaju objawów przy tym również istnieje, wtedy kiedy mamy różne problemy z przewodem pokarmowym, stany zapalne jakieś, to też niestety no nie, nie mogę nie wspomnieć o tym, tak? Słuchajcie, czy można wiązać kolagen z funkcją odpornościową? No możemy, jak najbardziej. Kolagen nie tylko pomaga zmniejszać stany zapalne, zwłaszcza w jelitach, stąd też długo gotowane rosoły fantastycznie goją jelita po tym, kiedy są kosmki jelitowe zniszczone, kiedy, słuchajcie, mamy różnego rodzaju pasożyty, wirusy, które nam tam poniszczą, naprawdę zrobią bałagan straszny, to wiecie, że przecież jelita połączone są misternie z układem odpornościowym ale zawierają również aminokwasy, które są bardzo ważne do tego, żeby funkcjonował układ odpornościowy. Wykazano w badaniach też, że glicyna, kwas glutaminowy glut, lub glutamina, arginina pomagają regulować proces zapalny i wspomagają funkcję odpornościową. Wiecie już, że glicyna jest dużą częścią kolagenu i od dawna była uważana jako aminokwas o bardzo silnych właściwościach przeciwzapalnych. 
Pomaga ona również modulować układ odpornościowy, co oznacza, że to jest skuteczne, tak, że ten układ odpornościowy nam powinien się wzmocnić. Glicyna również pomaga, słuchajcie, zwiększyć funkcjonalność makrofagów, tak? Makrofagów, czyli tych komórek, przypomnijcie sobie, było sobie życie. Taką bajkę z czasów, kiedy ja byłam małą jeszcze dziewczynką, chodziły makrofagi i tak pożerały wszystko, pożerały te wszystkie rzeczy, które niekorzystnie się tam nam znalazły we krwi. No i tutaj właśnie ona zwiększa funkcjonalność tych jeżdżących maszyn pożerających wielką paszczą różne komórki, a one z kolei niszczą wolne rodniki i zapalne cytokiny, bo już też Wam wspominałam, że są cytokiny prozapalne i przeciwzapalne produkowane w naszym organizmie. Poza, ponadto słuchajcie, niektóre badania sugerują, że to białko kolagenowe może odgrywać rolę w zwalczaniu infekcji też. Już nie działać na samą y, odporność, tak, żeby ją wspomóc, ale także w zwalczaniu infekcji. I w niedawnym badaniu stwierdzono, że kolagen ma pozytywny wpływ na układ odpornościowy poprzez aktywację komórek natural killer, y, czyli tych komórek NK i makrofagów w układzie limfatycznym. Kolejnym aminokwasie w kolagenie jest L-glutamina. L-glutamina jest jednym z najobficiej występujących wolnych aminokwasów u ludzi i też wykazano, że ona wspomaga to działanie układu odpornościowego. Komórki odpornościowe w dużej mierze zależą właśnie od dostępności glutaminy, aby chronić nasz organizm przed patogenami. Glutamina wspiera również układ odpornościowy poprzez aktywację limfocytów i makrofagów tak? oraz regulację dostępności glutationu. Jednego z naszych takich kluczowych antyoksydantów ochronnych, jednak przypominam, że jeżeli on jest zbyt dużej ilości, nie ma równowagi do gaby, no to niestety też nie jest to korzystne. Bo za tym glutamina pomaga zmniejszyć ryzyko infekcji dróg oddechowych. Zobaczcie, jak to bardzo ważne jest w kontekście ostatnich zachorowań na nie powiem co. A potem jest arginina, słuchajcie, i ona również jest aminokwasem. Pełni rolę prekursora tak naprawdę tlenku azotu. To jest związek pełniący ważną rolę w wielu funkcjach naszego organizmu, w tym m.in. właśnie w aktywacji układu odpornościowego. Arginina wspiera i wrodzony, ale i nabyty układ odpornościowy, tak? I poprawia odporność komórek te na infekcje. Także to jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Cały czas kręcimy się wokół tego jelita. Wiecie, że nasze jelita bardzo ściśle współpracują z mózgiem, współpracują z funkcją odpornościową. Oczywiście pomagają w trawieniu, przyswajaniu naszego pożywienia. Ale gdy te jelita bardzo często, słuchajcie, są w złym stanie zapalnym z powodu diety złożonej z przetworzonej żywności, z glutenu, ze zbóż, zatruć metalami ciężkimi, zatruć glifosatem albo pleśnią, słuchajcie, albo pojawiają się takie bardzo maleńkie e, dziurki, po, tak obrazowo Wam powiem, e, w wyściółce jelita cienkiego, to te białka, które powinny być w wytransportowane na zewnątrz, niestety przeciekają do krwiobiegu i to może zaostrzać stany zapalne. Bardzo często dzieje się tu osób z lamblią, celiakią, IBS-em, kronem, rzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Słuchajcie, no naprawdę bardzo duży szereg różnych rzeczy. 
ma na to wpływ, że tak są zniszczone, ale właśnie ten kolagen, ta glutamina, słuchajcie, łagodzi te stany zapalne. No i na co by mógł nam jeszcze wpłynąć ten kolagen? Tak naprawdę stwierdzono, że również ma właściwości ochronne dla neuronów w mózgu. Więc te wszystkie osoby, które mają stany zapalne w przewodzie pokarmowym, które przekładają się w konsekwencji, tak? oczywiście nie dzieje się to z dnia na dzień, to, to trwa miesiącami, nieraz latami, przechodzą stany zapalne na układ nerwowy, to niestety neurony w mózgu też wymagają ochrony. I specyficzny typ kolagenu, to jest taki typ szósty, tworzy barierę chroniącą mózg przed białkami beta-amyloidu. Znacie już go? Ja już nieraz mówiłam, tak? Bo ten beta-amyloid, między innymi on oczywiście, przyczynia się chociażby do wystąpienia choroby Alzheimera albo różnych innych zespołów otępiennych. Także słuchajcie, te rosołki mają bardzo, bardzo duże znaczenie, ale nie tylko rosołki, tak? Ostatnie badania wykazały też niesamowitą zdolność kolagenu do naprawy i regeneracji ośrodkowego układu nerwowego. Także te wszystkie urazowe uszkodzenia mózgu, demencje, Parkinson, choroby Alzheimera czy starnienie rozsiane również bardzo dobrze będą reagowały tak, na kolagen. No i oczywiście nieodłączną częścią działania kolagenu jest to, aby wspomagać sportowców, zwłaszcza gdy jest zużywany tak naprawdę cały układ mięśniowo-szkieletowy, bardzo intensywnie pracujący, po to, żeby w chrząstkach, stawach, ścięgnach, nie wiem, więzadłach czy kościach wszystko pracowało tak, jak należy, tak? Bo zrobiono niedawno też takie badanie kliniczne w Wielkiej Brytanii i ono wykazało, że osoby, które suplementowane były kolagenem, odczuwały o 20% mniej bolesności mięśni po intensywnych ćwiczeniach w porównaniu z osobami, które otrzymywały dawkę placebo. Badani również zgłaszali wzrost wyników sportowych, słuchajcie, więc yy, i też przyspieszoną regenerację po treningu. Więc zobaczcie, jak te aminokwasy są bardzo ważne dla naszego organizmu do tego, żeby budować silne ścięgna, żeby budować więzadła, tkankę łączną. Także to, słuchajcie, ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza to przyspieszenie gojenia się wszelkiego rodzaju urazów, czy to mózgu, czy tkanek ciała, tak? To wszystko ma ogromne znaczenie. I na pewno zastanawiacie się, jakiego rodzaju szpik przyjmować. Nie jest to proste przy tej ilości kolagenu, który na rynku się znajduje. Oczywiście ten, który jest w skórze, ścięgnach, chrząstkach, w mięśniach, w drobiu, słuchajcie, w kurzych łapkach, tak długo gotowanych tych szpiku kostnym, tak jak już Wam mówiłam, jest myślę, że najzdrowszy i najłatwiej przyswajalny dla nas. Natomiast wiem, że są osoby, które kolagen przyjmują w ten sposób, że robią sobie kawę, i do kawy wsypują sobie ten kolagen, tak? Albo do herbaty. Wsypują kolagen taki, który nie jest aromatyzowany, taki zwykły, który nie ma smaku. Ale niektóre są aromatyzowane, niektóre są smakowe. Ja na przykład robię tak, też mam wybrany jeden kolagen, z którego korzystam i też opisałam go pod artykułem o kwasach omega. Znajduje się na stronie szaregeny.pl i powiem Wam, nie jest to tani kolagen, no ale rzeczy, które są przebadane i które są zdrowe, które nie zawierają metali ciężkich itd., to 
no przeważnie kosztują, tak? Yy, odpowiednio. I ja sobie go łączę z witaminą C, do tego dosypuję sobie yy, cynk w proszku też yy, i to razem sobie raz dziennie wypijam. Słuchajcie, jeszcze są trzy różne formy kolagenu. Kolagen hydrolizowany, są peptydy kolagenowe i hydrolizaty kolagenu. Te typy yy, ułatwiają organizmowi rozkład i wykorzystanie. Yy, zapytacie pewnie, czy jest jakaś różnica. No nie całkiem, słuchajcie, wszystkie są rozłożone, aby łatwiej je wchłonąć i wykorzystać. Yy, tak naprawdę tych rodzajów kolagenu, tak jak się przygotowywałam do tego, żeby Wam nagrać ten podcast, znalazłam, że jest 16. Ale biorąc pod uwagę to, że, że tyle ich jest, to tak naprawdę typ pierwszy, drugi, trzeci stanowią około 90% kolagenu w organizmie. Składają się, jak już wiecie, z aminokwasów, tak? I kiedy spożywamy jakikolwiek rodzaj kolagenu, on się rozkłada w naszym ciele na aminokwasy, aby nasze ciało mogło go wykorzystać. I czy potrzebujemy określonych rodzajów kolagenu? No nie, nie bardzo, słuchajcie, bo organizm i tak go rozłoży na aminokwasy, a potem sobie wykorzysta. E, więc cóż ja mogę? Ja mogę jedynie Was e, zaprosić do tego, żebyście starali się dbać o siebie, odpowiednio odżywiali, odpowiednio nawadniali. E, mówi się, że przecież tyle rzeczy można, słuchajcie, z żywienia przejąć, e, z tego, co jemy, do naszego organizmu. No, okazuje się, że słuchajcie, prawda wygląda zupełnie inaczej, bo przy dzisiejszych czasach, kiedy tak naprawdę mm, ta żywność no, jest bardzo wysoko przetworzona, ludzie bardzo szybko jedzą, nie przykładają wagi do tego, żeby zjadać powoli posiłki, e, delektować się nimi, gryźć około 30 razy jeden kęs. No, powiedzcie z ręką na sercu, czy to robicie. Przeważnie ludzie łykają jeszcze w trakcie, e, czytając różnego rodzaju rzeczy gdzieś tam w telewizji, e, słuchając albo oglądając e, w telefonie, tak? Nie robi się tak. Czas na posiłek powinien być czasem na posiłek. E, powinien być to czas wykorzystany maksymalnie po to, żeby e, funkcjonować maksymalnie, żeby ta nasza uwaga, koncentracja na zapachy, na kolory w pożywieniu była zorientowana, ale myślę, że to jest temat, słuchajcie, na inny podcast, bo tutaj już pół godziny prawie mówię, a jak się rozgadam, to wiecie, że nie ma końca. No dobrze, kochani, ja Wam bardzo dziękuję za tak miłe oceny co do wcześniejszych podcastów. Mam nadzieję, że będziecie się dzielili z innymi osobami tym i do zobaczenia za tydzień przy kolejnym podcaście. Do usłyszenia.